Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Gościem podcastu Skarbiec Angory jest Przemek Staroń, a wywiad z nauczycielem, który znalazł klucz do dusz milionów uczennic i uczniów w Polsce w jednym z najbliższych numerów Tygodnika Angora. Rozmowę poprowadził Tomasz Barański. Zapraszam. No, zaczął się rok szkolny, kolejny rok szkolny w polskiej szkole. E, czy ty w ogóle wierzysz jeszcze w polską szkołę? To jest bardzo ciekawe pytanie. <laughs> czy wierzę w polską szkołę? No, rozumiem, że kiedy mówimy że w kogoś wierzymy, to znaczy, że pokładamy jakieś nadzieje w nim, że ta osoba zrobi coś dobrego, sensownego i tak dalej. Gdyby to przełożyć w takim razie na wiarę w polską szkołę, to mam takie poczucie, że w tym rozumieniu nie do końca jestem w stanie w nią wierzyć, gdyż to by oznaczało, że wierzę w to, że system, jaki jest obecnie, no, jeszcze może coś zrobić dobrego. A tu mówię jasno. Ten system nie zrobi już nic dobrego. On jest naprawdę przeżytkiem, anachronizmem, czymś, co zgniło i truje. Mówię cały czas o systemie, o szkole rozumianej jako system. Natomiast ja wierzę w polską szkołę w innym rozumieniu. No bo szkoła, to jest trochę, przypomina mi się takie rozróżnianie na kościół i kościół. Kościół małą literą, kościół wielką. Budynek i powiedzmy jakaś wspólnota wierzących. I tak samo tutaj. System absolutnie nie. I tak rozumiana szkoła to nie ma opcji. Natomiast szkoła jako społeczność osób, które się o nią troszczą, którym zależy na edukacji w Polsce, społeczność uczniów, uczennic, rodziców, nauczycieli, nauczycielek i wszystkich podmiotów, które biorą jakby udział w tworzeniu systemu edukacji, tutaj wierzę w to jak najbardziej. Gdyż sam zresztą robię wszystko z zaprzyjaźnionymi ekspertami, ekspertkami, żeby uczynić to takim, jakie być powinno. I w tym sensie wierzę w polską szkołę. Edukację od września zaczęło prawie 5 milionów uczniów i uczennic w Polsce. Jadąc tutaj na spotkanie z tobą, widziałem taką scenę na wsi, przystanek autobusowy. Dziadek odprowadza swojego wnuka. Czekają na ten gminny autobus, który zawiezie wnuka do najbliższej szkoły. No nie będzie to jakaś nieduża kameralna szkoła, bo jak wiemy już te szkoły są dawno pozamykane. Będzie to pewnie jakiś gminny moloch. No i teraz pytanie, co takiego małego chłopaka w tej szkole może spotkać? Ja powiem szczerze, że tutaj dochodzimy do jeszcze jednego rozumienia pojęcia szkoła. Mianowicie szkoła jako konkretna placówka. I co do szkoły jakiejś konkretnej, to powiem szczerze, że nie jestem w stanie odpowiedzieć, gdyż nie wiem, co to jest za placówka. Jednakże wiele placówek działa w niesamowity sposób dzięki dyrektorom i dyrektorkom, dzięki troszczącym się organom prowadzącym, czyli samorządom, dzięki zaangażowanym nauczycielom i nauczycielkom. Myślę, że to wręcz ta działalność tych ludzi w konkretnych szkołach powoduje, że ten system, no powiedzmy, jeszcze jakoś funkcjonuje. Natomiast jeżeli pytasz o kwestię tego, co właśnie w związku z na przykład z różnymi zmianami, które, które są teraz prowadzane może spotkać tego chłopca, no to odpowiem w ten sposób. Ja myślę, że 
ten chłopiec przede wszystkim cały czas nie wie, jak długo będzie uczyć się jeszcze stacjonarnie. Ilość zakażeń koronawirusem i ilość placówek, które przeszły w tryb przynajmniej hybrydowy, obecnie, mówimy o 16 września, jest analogiczna do zeszłego roku. W zeszłym roku, jakoś w połowie października, nastąpiło przejście na edukację zdalną. Czytałem analizy, że wariant optymistyczny jest taki, że w tym roku nastąpi to w grudniu, natomiast wariant realistyczny, że nastąpi to między drugą połową października a początkiem listopada. Więc ten chłopiec tak naprawdę nie wie. Nie wie, jak długo jeszcze będzie mógł się uczyć stacjonarnie. A to jest niesamowicie istotne. Gdyby nasze władze podeszły od samego początku do tego inaczej, czyli powiedziały, że pandemia ma to do siebie, że ma fale i że trzeba się po prostu przygotować na różne warianty, gdyby poszło za tym wsparcie psychologiczne, także w końcu zostałaby podniesiona jakość opieki psychiatrycznej na dzieci i młodzieży, dostępność przede wszystkim tej opieki. Gdyby rozpoczęto masowe wspieranie nauczycieli, a nie na odwrót, to co teraz widzimy, czyli próbę jeszcze większego kontrolowania ograniczenia wolności, no, myślę, że ten dzieciak traktowałby to na takiej zasadzie, ok, może znowu przyjść ten czas edukacji zdalnej, ale my sobie wszyscy wspólnie z tym poradzimy, tak? I w końcu ta pandemia się skończy. I jest jeszcze jeden element, mianowicie, jeżeli to dziecko idzie teraz do szkoły, to ono idzie do takiej szkoły, która się bardzo boi. Ludzie pod wpływem lęku i strachu zachowują się na różne sposoby. Niektórzy z tym walczą, niektórzy idą w stan takiego trochę letargu, nie mają poczucia sprawstwa, nie mają poczucia, że mogą coś zrobić. Jeszcze inni idą w tak zwaną agresję, która się rodzi właśnie ze strachu, z pewnej frustracji. Ale boją się czego konkretnie? Mówisz o tych przepisach, które się zmieniają? Lex Czarnek zapowiedziany w Sejmie, to masz na myśli? Myślę tak bezpośrednio dokładnie o tym, że czym mam też świadomość, że minister Czarnek to jest akurat... To jest po prostu objaw bardzo poważnego problemu, który wcale tak naprawdę nie zaczął się wraz z rządami Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy znacząco przyspieszył. Wywodzicie się z jednej uczelni, jak gdzieś wyczytałem. Owszem. Mia- miałeś okazję spotkać pana Czanka na Kulu? Na Kulu nie. Spotkałem go w pewnym sensie w Sejmie, kiedy mieliśmy konferencję prasową z Polską 2050 w Sejmie i czekaliśmy na naszą posłankę Hanię Gilpiątek pod hotelem poselskim, jeśli dobrze to nazywam, i Hania idąc do nas spotkała Czarnka. To było w dzień, kiedy głosowano wotum nieufności. I powiedziała, że no, że po prostu czeka pana dzisiaj bardzo duże lanie, czy jest pan gotów. No, on zaczął się z tego śmiać tak naprawdę i powiem szczerze, że nie wiem, minęło może pół godziny czy godzina, zeszliśmy do restauracji sejmowej i w momencie, kiedy płaciłem, Czarnek się zjawił po drugiej stronie drzwi takich przeszklonych i on zaraz zniknął, natomiast ludzie powiedzieli, że to jest takie bardzo symboliczne, że tak jakby po dwóch stronach lustra jesteśmy. Dwóch przemysławów, ale de facto na antypodach. Na samym kulu go nie miałem okazji spotkać, natomiast miałem zajęcia z różnymi ludźmi, którzy na przykład w tej chwili stają się jego doradcami, Wiem, co oni już za czasów moich studiów mówili, jakie mieli wizje świata, więc no. Znaczy, ja bym kończąc wątek ministra Przemysława Czanka, tylko powiedział tyle, że 
tak się akurat złożyło, że, że, że on jest tym ministrem. Tym ministrem mógłby być tak naprawdę chyba każdy, bo, bo tutaj to, to nie można, znaczy specjaliści uważają, że nie jest jakimś znawcą spraw edukacji. No Mówią, że w ogóle się na tym nie zna. Równie no. dobrze mógłby robić coś zupełnie innego, prawda? Podoba mi się taka scena w serialu Czarnobyl, jak przychodzi ekspertka fizyczka jądrowa do kolesia, który tym wszystkim zarządza i mówi, że trzeba zrobić to i to, tamten ma to gdzieś i mówi, ale to ja jestem, proszę pana, fizykiem jądrowym, a nie pan. Pan był tutaj teraz, nie pamiętam dokładnie, ale na przykład, nie wiem, szewcem do tej pory. Z całym szacunkiem dla szewców, mój dziadek był szewcem. Chodzi o to, że pan no, był szewcem, pan się tym nie zna, zanim pan nie zaczął być na stanowisku kierowniczym. On mówi, no właśnie na tym polega różnica że teraz jestem na stanowisku kierowniczym. I o to chodzi. To, co uprawia nasz rząd, to jest jeden wielki spektakl, w którym ludzie mają przydzielone role. Czarnek dokładnie ma rolę do odegrania i on, gdyby tak się zdarzyło, że na przykład nie wiem, będzie potrzebny do innych ważniejszych z perspektywy naszej władzy ról, no to on zostanie zabrany. Podejrzewam, że może wejść na to stanowisko, jak tutaj różne osoby mówią, Barbara Nowak, ale tak naprawdę tak, to może być dosłownie każdy. Nie ma znaczenia, czy się zna, czy się nie zna. Mierny, ale wierny. Chciałem jeszcze wrócić do tej sceny, którą przywołałem. Dziadek odprowadza wnuka na, na autobus do szkoły. No wiadomo, że edukacja jest wielką szansą dla kolejnych pokoleń. Chyba nie ma lepszej metody, żeby zapewnić sobie szczęśliwe dostatnie życie. Nie ma lepszej i to nie jest tak, że my sobie teraz to wymyślamy w czasie wywiadu. To jest dorobek w zasadzie całej naszej cywilizacji, całej ludzkości. Edukacja, myślę, że świetnie to ujął Nelson Mandela w rozmowie z Malalą w korespondencji dokładnie, kiedy powiedział, że edukacja jest najpotężniejszą bronią, za pomocą której można zmieniać świat. I co ważne, edukacja jest naprawdę dla nas wszystkich. To nie jest tak, że kiedy mówimy o edukacji, to mówimy o zrobieniu czegoś dobrego dla obecnych młodych ludzi, czy dla tych, którzy rozpoczną swoją przygodę ze szkołą. To jest tak, że my mówimy o trosce, która obejmuje nas wszystkich, bo za 10, 15, 20 lat to ludzie, którzy skończyli tę szkołę, oni będą na przykład naszymi lekarzami. I proszę mi wierzyć, bo tu niektórzy mówią, że no to dobrze, że kują tamtą biologię. Ja nie mam takiego poczucia, że dobrze operujący chirurg czy świetny dentysta to jest człowiek, który wykuł swego czasu różne łacińskie nazwy, tylko to jest człowiek, który dobrze zrozumiał, jak działa ludzka maszyneria. Wielokrotnie się spotkałem z takimi lekarzami, z takimi, którzy naprawdę rozumieli. Oni wtedy zdobywają, rozszerzają tę wiedzę i potrafią naprawdę pomóc. Przemek Staroń, gościem Skarbca Angory. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl